1: слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня у нас будет э, довольно-таки интересный разговор с адвокатом на тему трудового права. Сегодня у нас э, в гостях Глеб Малиновский, до этого мы уже записывали подкасты с Глебом, было очень интересно, много было вопросов, и сегодня мы решили раскрыть тему трудового права, как это работает, если человек работник, и как это работает, если человек работодатель, и он хочет предоставить работу своим сотрудникам, и все, что относится к контрактам, как делать контракты, как, что надо записывать, сколько это приблизительно стоит. Итак, Глеб, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вкратце для тех, кто у нас еще не слушал, кто с тобой не слушал подкасты предыдущие, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься и какие услуги ты предоставляешь.
0: Я
2: адвокат в провинции Альберта. Я специализируюсь на очень многих вопросах, связанных с ведением бизнеса. И специально, поскольку мы сегодня говорим о трудовом праве, я специализируюсь на вопросах, связанных с трудовыми договорами составлением этих договоров, переговорах об этих договорах А также со всеми вопросами, связанными с увольнением работников Вопрос о выплате выходного пособия и так далее
1: Окей, okay. ты предоставляешь эти услуги только в Альберте Или какие-то другие провинции тоже можешь консультировать?
2: Только в Альберте я могу консультировать по поводу Британской Колумбии но это больше связано с, с трудовыми договорами, поскольку судебные дела лучше решать на месте, когда адвокат находится в том месте, где судебное разбирательство идется.
1: Окей. А подобные вопросы надо решать по телефону, точнее, можно решать по телефону или надо всегда встречаться с адвокатом?
2: Встречаться надо хотя бы, хотя бы один раз, потому что адвокат обязан... По закону удостоверить личность клиента. И У нас есть определенные требования для нас, как для адвокатов, что мы должны сделать, чтобы удостовериться в личности клиента. И потом вести дела можно уже по имейлу e или телефону.
1: Насколько трудовое право отличается от провинции к провинции?
2: Есть отличия. Они незначительные, но есть отличия.
1: Большая часть, я подозреваю, что это относится и к другим провинциям тоже.
2: Большая часть – да. То есть какие-то вопросы в Онтарио будут другие, по-другому по могут быть озвучены. Какие-то вопросы в Британской Колумбии могут быть немного по-другому озвучены. Но принципы в принципе все, все такие же. Окей, тогда у меня первый вопрос.
1: Если человека нанимают на работу... Должны ли ему предоставить какой-то контракт? Должен ли что-то подписывать? Или просто ему сказали, выходи завтра на работу, будем тебе платить x долларов в час, и все, человек выходит и никаких контрактов не подписывает?
2: Нет, такого требования нет, чтобы человеку дали письменный контракт. Но это в интересах как самого работодателя, так и, естественно, работника, чтобы какая-то бумага была, где оговорена да, размер оплаты, какие... Продолжительность отпуска И как бы, часы работы и, и такие вот хотя бы какие-то базовые моменты
1: Окей. А если такой контракт Не предоставили, то по каким критериям Будет оцениваться Сколько человеку нужно платить Какие у него должны быть отпускные Сколько он должен работать
2: Контракт в любом случае есть Он будет устный Потому что бывает, что В простых При найме работников на простые позиции продавцом в магазине или кого-то нанимают э, ремонт настройки делать. Люди договариваются устно, сколько будут оплачиваться, и это есть контракт. Вот. И в, если возникает какой-то спор, то да, один человек приходит, говорит, э, сколько, что ему сказали, другой, что ему сказали, и арбитр, судья или тот, кто разрешает этот спор, будет э, принимать решение, кому верить. Такие вещи, как э, отпуск, он будет регулироваться, ну, в Альберте это называется, и во всех провинциях называется Employment Standards. Это либо Employment Standards Act, либо Employment Standards Code. И там прописано минимальное количество отпускных дней в году, которые работодатель обязан предоставить. То есть меньше этого нельзя. Больше можно, меньше нельзя.
1: Это относится также к тем людям, которые работают на частичную занятость, то есть парт-тайм.
2: Да, это также относится к тем, кто работает на парттайм. То есть отпуск обязан работодатель предоставить а, любому человеку.
1: А отпуск обязаны предоставить в виде денег или в виде дней, которые будут оплачивать?
2: И так и так. Отпуск обязан предоставить в виде времени а, вот, то есть в Альберте, допустим, это там как минимум две недели. Там, за первые несколько лет работы работодатель обязан предоставить работнику отпуск. Время отпуска отговаривается между работником и работодателем, но последнее решение за работодателем, когда работник идет в отпуск.
1: Это должно быть непрерывные две недели или, можно сказать, три дня каждый, каждый месяц будешь выходить?
2: Нет, три дня как бы каждый месяц так работодатель не может делать, должно быть непрерывно. Очень часто работники сами хотят разбить этот отпуск и договариваются с работодателем, как они его забьют. Вопрос еще был такой о деньгах. Да, о деньгах закон дает работодателю выбор: либо работодатель просто продолжает человеку платить его, начислять его регулярную зарплату. Вот человек неделю в отпуске, а за эту неделю он бы заработал тысячу долларов, грубо говоря. И вот просто ему как бы это тысяча долларов начисляется и выплачивается, как будто бы он был на работе, это его отпуск. Другой вариант, как делают работодатели, когда у человека там какая-то занятость, которая плавает, то больше часов, то меньше. Вот Работодатели могут на каждую зарплату добавлять 4% в счет отпуска. После нескольких лет, потому что после нескольких лет минимальный отпуск становится три недели, а не 2, и тогда работодатель должен добавлять не 4%, а 6%. Это идет, и тогда, уже когда человеку приходит время идти в отпуск, он идет в отпуск, ему дополнительно ничего не платят, потому что ему на каждый пайчек добавляли 4% или 6%. Но, как бы скажу сразу, что для многие маленькие бизнесы где заняты буквально там может несколько человек им проще иногда пойти нанять букипера который это такая достаточно простая азбука которую буккипер им объяснит и будет вести и как бы любой грамотный буккипер это знает как бы как это payroll называется как это как это вести и как это делать понятно
1: а что еще Работодатель обязан предоставить своим работникам как на full time, как и part time. Например, если человек уходит, должен ли он ему платить какие-то отступные? Если человек, женщина беременеет и выходит декрет, нужно ли ей что-то платить? То есть, какие еще есть обязательства у работодателя вне зависимости, есть контракт или нету?
2: И по поводу, какие есть обязательства, если человека увольняют без уважительной причины, и уважительная причина ⁇ это очень узкий список того, почему человека можно уволить без выходного пособия. Если человека увольняют без уважительной причины, то ему работодатель обязан выплатить выходное пособие. За исключением увольнения в первые три месяца. В три месяца закон дает испытательный срок, и в течение этих трех месяцев работодатель может уволить человека без объяснения причин, без предупреждения. Без выплаты выходного пособия угу.
1: А в остальных случаях нужно платить? Соответственно. В остальных
2: случаях нужно платить Если нет письменного договора Как-то лимитирующего обязанности работодателя То работодатель должен платить Во-первых, минимум, который установлен Employment Standards И там идет за каждый год-два года работы Там идет сколько-то недель Это прописано в акте И это минимум, меньше которого работодатель не может платить, то есть это работодатель обязан будет заплатить. И если работник проработал, скажем так, больше года, больше двух лет, то работник может претендовать на повышенное выходное пособие, которое здесь у нас в Канаде установлено судебными прецедентами. Вот. И размер этого выходного пособия определяется... Исходя из таких факторов, как возраст работника, занимаемая позиция, которую он проработал, как долго человек проработал на этого работодателя и как быстро он сможет в данной ситуации на рынке труда найти что-то сопоставимое. И из этого люди могут претендовать на дополнительное выходное пособие, которое может быть гораздо больше, чем тот минимум, который прописан в Employment Standards. И один из плюсов заключения трудового, письменного трудового договора – это то, что работодатель может ограничить э, свои обязательства только вот этим минимумом, который записан в Employment Standards. И тогда, увольняя работника, который проработал, условно говоря, 10 лет, по Employment Standards работодатель обязан заплатить ему 8 недель выходное пособие. А если э, мы берем полностью как бы, ответственность, если нет письменного договора, или в письменном договоре это не прописано, э, или неправильно прописано, то работник, который 10 лет проработал, он э, ну, может, в зависимости от этих факторов, он может претендовать там, от э, выходной пособия в размере там, от 6 месяцев до 14 месяцев э, зарплаты вот, за такой срок.
1: До этого мы сказали, сколько? 8 Недель,
2: 8 недель окей okay. то есть
1: это меньше чем
2: два месяца да. интересно то, то есть тут как бы для работодателя есть у которого есть такие работники для работодателя есть о чем подумать вот здесь работодателю нужно отдавать себе отчет что такие договора нужно заключать при приеме человека на работу когда работодатель пытается заключить с человеком этот договор когда уже человек 5 лет отработал, то здесь есть очень большие шансы, что суд признает такой договор недействительным. Понятно.
1: То есть, на эту тему надо думать намного раньше, чем нанимаем человека на работу. Да. да. Теперь у меня два вопроса. Если ты можешь дать определение, что такое работник, это первое, и что такое увольнение, потому что многие тем более mm -hmm. кто, те, кто приехал из бывшего Советского Союза, для них, наверное, слово «сокращение» не совсем понятно, увольнение, сокращение для них будет иметь одно и то же значение, но это mm -hmm. значения разные. Вот если ты можешь дать определение именно работник, как это определяется, контрактник это или работник, или это self-employed, mm -hmm. и вот что такое работодатель имеет право уволить, сократить, уволить, уволить по причине, mm -hmm. без причины.
2: Под словом «работник», я так понимаю, понимается «employee», это когда человек работает, работает на работодателя за зарплату. У него есть как бы, какие-то оговоренные параметры. И в Канаде это не всегда бело-черно разделено на белое и черное. Вот. И есть у налоговой службы, например, у них есть целый список факторов, на которые они смотрят, чтобы решить. Человек является работником или контрактником, вот, потому что некоторые бизнесы, они так строят свой бизнес, чтобы не иметь наемных работников, не, не заниматься отчислением налогов и всей этой бюрократией. Они оформляют людей как контрактников, и контрактники сами за себя платят налоги и как бы сами за себя отвечают.
1: Но я подозреваю, и что таким... одна из причин, почему они делают это, чтобы не платить эти пособия, когда человека надо сокращать, чтобы не платить те же самые отпускные, чтобы сэкономить кучу денег самим себе. То есть, как бы выдают, может быть, больше работнику, работнику, как бы в кавычках, платят больше денег, но теперь этот контрактник, работник сам за себя все заполняет и сам решает, когда выйти, там, когда уволится или его можно уволить в любой момент и ничего им не платить.
2: Да, это, возможно, это один из, из факторов, но здесь, естественно, для человека, который работает таким образом, для него минус в том, что если с ним разрывают контракт, он не может претендовать на пособие по безработице. Если он вдруг заболел, опять-таки нет никаких гарантий, что когда он выздоровеет, его опять дадут ему работу, ему никто не обязан место держать за ним. Вот. То есть есть такие минусы. Во-первых. Во-вторых, не все бизнесы, которые ведут такую практику, они понимают, что, что, есть, что для налоговой, э, вот у них есть у налоговой службы есть этот список факторов, на которые они смотрят. Он две страницы, поэтому я не буду его, на него здесь останавливаться. Налоговая служба смотрит на список факторов, чтобы решить, этот человек наемный работник или он контрактник. Неважно, что там написали они в соглашении, что человек контрактник. Если, грубо говоря, работодатель все контролирует, инструменты, время работы, место работы, как работа делается, и у этого контрактника так называемого, у него кроме этого одного клиента больше никого нет, это его единственный клиент, то они скажут, извини, парень, ты наемный работник, из тебя надо CPP, EI и Income Tax. И если э, они придут и к работнику скажут «плати», и они придут к работодателю и скажут «плати». И здесь э, были из моего общения с букиперами, с бухгалтерами, я знаю, что попадали бизнесы на аудит налоговый, и налоговая служба очень сильно трясла их, чтобы вытрясти эти, эти деньги.
1: Угу. Я хочу обратить особое внимание на то, что сказал, что придут с не только к работнику, но и к работодателю. Работодатели думают, что это, подписав контракт с контрактником, все ложится на плечи контрактника. На самом деле это не так. Обоим достанется. Поэтому обращайте да. на это внимание.
2: Да, потому что по закону работодатель обязан удерживать с наемного работника. Вот эти EI, CPP И подоходный налог И если работодатель этого не делает То налоговая служба трясет работодателя За ту часть, которую должен работодатель удержать
1: okay. теперь вопрос Возвращаясь к предыдущему вопросу Что такое увольнение?
2: Увольнение это Разрыв трудового договора Юридическим языком говоря Если мы идем, говорим о трудовом договоре С наемным работником как бы, То это прерывание вот этих отношений работник-работодатель. То есть контрактников оставим сейчас в стороне. Там как бы разрыв договора основывается на том, что прописано в контракте, и, и все как бы, Можно что угодно прописать. Когда мы говорим о двух независимых бизнесах, которые между собой договариваются, они как договорились, так и разошлись. А, а когда мы говорим о вот, наемный работник и работодатель – то увольнение бывает по как бы, три, три основных э, варианта. Первый вариант, который наиболее часто встречается, это вот, э, человеку приходят, э, назначают встречу, приносят письмо, говорят, С сегодняшнего дня ты у нас больше не работаешь. И как бы, там уже идет вопрос о том, какую компенсацию ему должны заплатить. То есть да, они говорят, что по независящим причинам как бы экономика, там, или что угодно, или организация, или там сокращение кадров, или там не что человеку без вот говорят, что сегодняшний день ты у нас больше не работаешь, ему должны выплатить компенсацию.
1: Угу. Но это по причине просто по какой-либо работы нету, или там да. реструктуризация да. бизнеса.
2: Да, да, да. Как бы Любая причина. Бизнес закрывается, нет денег, нет работы, там любая причина. Второй, второй вариант, как работодатель может поступить в таком случае, компенсация это дать работнику уведомление заранее. И компенсация рассчитывается, вот как в теории она идет, компенсация рассчитывается за, за то, что Работодатель не дал работнику заранее уведомления. И вот когда я раньше говорил о том, что работник, допустим, может получить компенсацию проработав 10 лет в размере там, от 6 месяцев там, до 14 месяцев, э -э -э -э, грубо говоря, своей зарплаты. И вот это, это срок, который в конечном итоге суд определит, если они договор, не договорятся. Но при, когда работодатель работает с адвокатом, они работодатель может спрашивать, какое уведомление мы должны дать работнику. И иногда работодатель, который не боится, что, работода, что работник начнет косячить или перестанет работать, или еще каким-то причинам, он считает, что вот я работнику должен дать уведомление за там 10 месяцев. Вот бывают такие реорганизации, когда бизнес закрывается, у них есть работники, которые уже предпенсионного возраста, и они просто им говорят, что вот через 10 месяцев бизнес закрывается, вы все тут 20 человек в цеху работаете, вы все будете без работы. Вот вам всем уведомление, вы эти там, 10 месяцев дорабатываете, все как Нормально все, как вы получаете Свою зарплату, все свои бенефиты Все-все-все Потом приходит конец Все как бы все закрывается Бизнеса больше нет В таком случае работник Уже выходного пособия он не получает Так как он получил этот, это уведомление За 10 месяцев И у него есть 10 месяцев Чтобы как-то спланировать свою жизнь
1: Чтобы найти, понятно, другую
2: работу да. Да, да. Угу.
1: Окей. А третий случай?
2: Третий случай это увольнение, как говорили в Советском Союзе по статье. Вот. И здесь в Канаде здесь это случаи, которые редко бывают, потому что работодателю их надо еще доказать, если работник начнет их оспаривать. И это такие случаи, как, допустим, воровство у работодателя, грубая, ну, несубординация, не, не субординация, то есть отказ от выполнения. Убы. Ну, законных и нормальных требований работодателя. Там человек приходит, опьянный или пьяный, на работу. Насилие на рабочем месте, когда там, начинает там, насиловать других работников. Такие вот уже крайние варианты, когда работодатель вправе прекратить рабочие отношения без выплаты всякого выходного пособия.
1: Ну, подозреваю, Если... что там не надо заранее предупреждать. Там просто, можно сказать, вот давай ключи и до свидания.
2: Там, там тоже не так все очевидно. Как бы есть очевидные случаи, когда идет какая-то речь о насилии, которое работодатель должен защитить других работников от насилия. Но э, если все как-то не очень так громко, и черным по белому, то есть э, работодатель должен провести воспитательную работу. Там выносится предупреждение работнику в письменном виде. С ним проводится беседа, выносится ему второе предупреждение. В письменном виде говорится, что если человек не возьмется за ум, то последует увольнение. И после этого уже следует увольнение.
1: Понятно. Ну, то есть, поиграть в детский сад.
2: можешь называй, как хочешь, да.
1: Понятно. Хорошо. Я не знаю, можешь ли ты на этот вопрос ответить. Если человека сокращают, именно сокращают, не увольняют, а сокращают из-за того, что нет работы – дают ему пособие, человек это принимает, все замечательно, чудесно, но человек хочет податься на EI, то есть unemployment. Будет ли это как-то учитываться для расчета unemployment, то, что он получил выходное пособие?
2: Да, это, это учитывается. Человек не может получать одновременно и то, и другое. И э, э, если так случилось, что человек параллельно получал и то, и другое, и такое бывает. Например, э, Человека уволили, и у человека идет спор за выходное пособие. Этот спор может полгода длиться или 9 месяцев. Человеку жить за что-то надо, работодатель не, плачет, не платит ничего. Человек подался на ИАЙ и получает ИАЙ. И потом, когда он наконец договорился с работодателем о размере выходного пособия или есть решение суда, и по нему есть выплата, тогда человек должен вернуть тот ИАЙ, который он получил излишне потому что его выходное пособие покрыло, допустим, этот период.
1: Хорошо. Теперь вопрос по поводу женщин более сильного пола, чем мы, и, соответственно, вопрос по поводу беременности. То есть, если, предположим, женщина выходит в декрет, может ли ее работодатель уволить? Также вопрос, какие пособия, какие деньги ей положено от работодателя Не с точки зрения государства, а с точки зрения работодателя Обязаны ли ей предоставить рабочее место, когда она возвращается Как это работает с женщинами?
2: Значит, по, по, значит, по увольнению Уволить не могут по причине беременности или родов Это... Работодатель сразу подпадает под нарушение закона прав человека. И там есть другие основания, по которым не могут уволить человека. По, там, по, по полу, по расе, по беременности, ну, как бы вот это под, под пол, дискриминация по полу, под это подпадает беременность и роды. Вот, по семейному положению, вот как бы тут такие, как бы, это по human rights legislation. Оно, где оно связано с трудовыми отношениями, то есть там, где людей запрещено дискриминировать и увольнять. Это, это первое. Второе. По выплатам работодатель не обязан ничего выплачивать, если нет какого-то отдельного особого договора, где работодатель что-то платит то нет здесь идет женщина идет и подается на EI и получает свои EI benefits которые рассчитываются естественно в размере от ее зарплаты люди должны два два из момента, которые, которые не все знают первое для того чтобы получить этот EI находясь в декретном отпуске там в отпуске после родов Женщина должна отработать на работодателя как минимум что-то около там, 700 часов
1: okay. Окей вот. Это, это да. может быть парт-тайм также?
2: Да, не как бы, там, там, и по-моему, есть указано за какое время, но как бы, это можно в, позвонить в Service Canada или в Там это, потому что это как бы, это федерально на всю страну распространяется. Как бы сколько часов надо <coughs> отработать на работодателя, чтобы получать эти деньги? И e. unemployment. Да, это одна тема. Как бы тема с сохранением рабочего места это другая тема. В Альберте. Нужно проработать на одного работодателя 90 дней, и тогда эта женщина, она уже может идти в декрет, и работодатель обязан сохранить рабочее место. То есть, вот просто, чтобы люди понимали, что это два разных вопроса.
1: Окей. Сколько времени за ней нужно хранить рабочее место? Сколько она может
2: быть в декрете? Ну, год здесь, грубо говоря, год. Там, как бы, оно по неделям считается, но, как бы... по-моему, -по -по сейчас больше. Сейчас, минутку, я уточню. Сейчас больше.
1: Ну, то есть, нет такого, как в бывшем Советском Союзе женщина ушла на 6 лет, все забыли, какой зовут, через 6 лет вернулась, хочу работать.
2: Нет, нет. 16 недель – это считается maternity leaves, parental leaves – еще 62 недели. То есть, идет в общей сумме идет, то есть идет 16 недель. И плюс 62, да. Это было изменение в законе где-то в прошлом году, когда они parental leave увеличили э, значительно. Вот. И э, таким образом как бы растянули это время, когда работодатель обязан хранить э, рабочее место. Опять-таки, как вы помните, э, то, что работодатель обязан хранить рабочее место, это один вопрос. А то, что человеку положено или не положено ИА это второй вопрос. И вот сумма ИА она осталась прежняя, поскольку это федеральное законодательство. И, и вот сумма, меня... и срок, да? И срок, срок EI. Поэтому вот этот растянутый parental leave, там эта сумма ИА она становится меньше. Ее платят 62 недели, но сумма остается так же, поэтому просто ту же сумму размазывают на больший срок.
1: Понятно. То есть человек может получить или в течение года получать больше, или в течение двух недель получать меньше, но суммарно будет одна и та же сумма. Да,
2: okay. да. И возвращаясь еще к, к тому к одному моменту, который немногие осознают. Если люди э, владеют собственным бизнесом и работают в собственном бизнесе, то AI им, скорее всего, не положено.
1: Ну да, и в большинстве случаев это не положено, потому что люди за него никогда не платили, работая в собственном бизнесе вот.
2: там, там есть как бы ограничения по тому максимальному размеру акций, которыми люди могут владеть в этом бизнесе, чтобы они могли претендовать на EI
1: Окей, и теперь вопрос, обязан ли работодатель человеку дать какие-то бенефиты на работе то есть, например, страховки э, или что-то что еще какие-то, пенсионные программы или же э, я говорю с точки зрения закона, не с точки зрения того, что людям дают, а с точки зрения, обязывает ли закон работнику давать какие-то бенефиты?
2: Нет, закон, закон не обязывает давать никакие, никакие бенефиты, и какие-то бизнесы дают, какие-то нет, это на усмотрение работодателя.
1: Угу, окей, и, и вопрос по поводу рабочих часов. Сколько часов человек должен работать? То есть, опять-таки, с точки зрения закона, и какие должны быть или не должны быть перерывы. То есть, где-то я читал, что работнику не давали по 15 минут перерыв в течение дня, или, например, полчаса не давали перерыв, то есть, обеденный перерыв, сколько он времени должен быть.
2: Там есть, опять-таки, это Employment Standards. И там есть достаточно хорошие таблички, если люди пойдут, наберут employment standards overtime, например, то им то можно выскочить на очень хорошие таблички, где прописано, например, в Альберте это идет как максимальное количество часов в день, так и максимальное количество часов в неделю. И overtime считается, если одно или другое переходит за этот максимум. То есть, условно говоря, если человеку приходится работать 12 часов в день, то и даже если у него два рабочих дня в неделю, у каждого по 12 часов, у него будет какой-то овертайм. Либо если у человека работает там больше, чем, по-моему, 44 часа в неделю, у человека будет овертайм, какой-то овертайм. Поэтому здесь... Оно сложно объяснить, но они так достаточно хорошо в Альберте сделали. Есть такая табличка, и они как бы прописывают для, для работодателя, когда человеку уже надо платить платить овертайм, и когда у человека должны быть должны быть никогда должны быть перерывы а как бы, там, сколько перерывов ему надо давать как минимум и какой должен быть размер этих перерывов.
1: А считается ли вот этот перерыв на обед, скажем, предположим, полчаса или час, неважно сколько, считается ли это рабочим временем?
2: Или Нет, не Нет, не считается. Окей.
1: То есть, если человек работает 8 часов в день, если контракт подписали на 8 часов, то человек…
2: Оплачивают ему 7,5, обычно так идет.
1: Понятно, то есть, не обязаны оплачивать 8. Окей, хорошо. Теперь давай поговорим с точки зрения работодателя. У человека есть свой бизнес, он хочет нанять кого-то на работу, то есть первый вопрос, который мы уже обсудили, стоит ли нанимать работников или стоит нанимать контрактников, не все так просто, надо, зависит от индустрии, зависит от типа работы. Также какой контракт со своими работниками, предположим, работодатель решил нанять работников, какой контракт им надо с ними подписать, как эти контракты составляются? Надо ли всегда идти к адвокату или можно это скачать в интернете или самому написать? Как это работает с точки зрения работодателя?
2: С точки зрения работодателя, скажу, как адвокат, который работает много с работодателями, есть. я буду сразу говорить про работодателей, где нету профсоюзов. То есть там, где есть профсоюзы, там совсем другая кухня и мы про это не будем говорить там где отношения просто напрямую идет работодатель и работник есть два основных типа трудового договора первый простой, который используется при наеме там, человека работать в приемной, или medical assistant, или hygienist. То есть у человека какие-то есть четко описанные простые обязанности, человек их выполняет и как бы за это получает зарплату. И здесь составляется какой-то достаточно простой letter of employment, где все можно прописать все необходимые вопросы для человека на этой позиции и э, включая то, что допустим, выходное, размер выходного пособия будет ограничен минимум прописанного в Employment Standards и такой контракт будет стоить дешевле, чем полноценный трудовой контракт вот. но это типовой контракт который потом работодатель может использовать для всех работников там, Или продавцов магазин нанимает ну, То есть они, там, приемы, Да, то есть, то есть это для, для простого Офисного работника простой договор И второй договор Это который используется При на, на, нами на работу людей На более серьезные позиции Которые связаны с, с Маркетингом, с общением с клиентами С доступом к каким-то Корпоративным секретам Профессиональные контракты, когда нанимают э, людей в их профессиональной, профессиональной деятельности, допустим, э, у человека какой-то бизнес, там, неважно, не это может быть оптометрист или это может быть э, массажист или еще кто-то, и он с, нанимает на работу другого массажиста, один массажист другого массажиста. Там уже другое совсем по-другому или, например, нанимает э, компания агента по продажам или менеджера по продажам. Здесь совсем другой подход, э, потому что у человека есть доступ к конфиденциальной информации, к секретам компании, к клиентам. И здесь надо очень работодателю четко все прописать, чтобы защитить свои интересы, чтобы человек не увел клиентов, которые принадлежат компании. Не, или чтобы человек не конкурировал с компанией какое-то время после того, как он уволится ну, вот, Не использовал конфиденциальную информацию в личных целях Вот такие вот вещи, которые уже риски есть, которые прописываются в таком основательном трудовом договоре
1: А насколько потом легко или наоборот сложно засудить человека, работника, если он таки использовал информацию в личных целях?
2: Это сделать можно, легко или сложно, зависит от того, насколько хорошо был прописан договор раз и насколько быстро работодатель шевелился после того, как он увидел, что а, начали использовать информацию, либо начали клиентов уводить, либо вот такие вот вещи а, начали происходить. Тут работодателю надо очень быстро Реагировать, чтобы суд э, встал на его сторону, и суды становятся на сторону работодателей, э, выносят решение в пользу работодателя, это, это естественно, не, деш, не, не дешевая процедура, но тут э, работодателям надо думать или, или бизнес дороже, или э, сэкономить этих э, несколько, ну, тут не несколько тысяч, тут может быть и 10, и 15 тысяч, но это. Бизнес, как говорится, дороже чаще людям.
1: Понятно. И вопрос у меня, наверное, уже, скажем, последний. Если человека нален на работу и ему не платят, что в таком случае можно делать? А, То есть, да, понятное да, дело, да. что человек не будет там работать годами, но, предположим, устроился на стройку, угу. поработал 2-3 недели, обещают заплатить, обещают заплатить, угу. и все это никак не заканчивается, и обещаниями э, так и кормят. Uh -huh.
2: Да, вернусь в предыдущий вопрос на минуту Скажу, что 10-15 тысяч – это, конечно, не цена составить трудовой договор Это цена вести разбирательство в суде да Трудовой договор гораздо дешевле Значит, если человеку не платят Если человек работает в, ну, в каком-то более-менее бизнесе как он видит, устоявшимся, то здесь э, есть ну, большая проблема. И юридически человеку надо обращаться в Employment Standards, и как бы, там будут разбираться и взыскивать с работодателя эту зарплату. И это чревато для работодателя, потому что э, за невыплаченную зарплату задолженности вешают не только на фирму, которую можно закрыть, и там у фирмы ничего нет. Задолженности вешают на директоров фирмы. И это остается их личной задолженностью. И потом, если у директора есть недвижимость, эту задолженность можно зарегистрировать против титула на недвижимость и, в общем, создать неприятности этому директору. Но с практической точки зрения, как бы если человек проработал, две-три недели ему должны были заплатить и не платят, то тут э, надо человеку думать, или ему хочется связываться с этой. Он может подать свою жалобу в Employment Standards, и они будут разбираться с этой жалобой. Но параллельно я бы рекомендовал этому человеку искать Нормальную работу
1: Ну да, конечно, конечно И поскольку ты уже затронул вопрос цены Сколько приблизительно стоит составить Простое письмо, договор Как ты сказал, первый, более простой, упрощенный вариант И э, сколько стоит составить договор С конфиденциальностью, с non-competition Понятное дело, что это все будет зависеть От количества часов, которые адвокат должен провести С этим работодателем Но приблизительно хотя бы, чтобы люди понимали расценки
2: Простой договор мы говорим в пределах, там не в пределах, там, в районе 300 долларов, там, может, там, 350, вот так вот. То есть, это достаточно. Я пообщаюсь с людьми, я узнаю, как бы, какие, как, какой бизнес, какая индустрия. Я уже на работу, у меня есть база каких-то таких договоров, где как бы, вот я говорю, что за там, в пределах триста 350 долларов можно типовой договор составить. И люди понимают, что это да, это деньги, но в то же время они эти договоры потом будут использовать десятки раз с разными работниками. То есть я, я людям говорю, что это у вас окупится много раз.
1: Не, но что это не еще... такие большие деньги. Это... Да. Если у человека нету таких денег для своего бизнеса, то, наверное, лучше бизнеса не начинать.
2: Да, что, что я еще рекомендую э, и делаю для клиентов, у которых свой бизнес, у которых, допустим, бизнесы, где э, много фронтлайн работников там, в магазине, в каких-то других бизнесах, офисы какие-то медицинские или какие-то другие офисы, э, и это тоже отдельно оплачивается, это я делаю э, policy, employment policy, которые прописывают такие вещи, как э, использование личного мобильного телефона на рабочем месте, сколько в интернете может человек сидеть или нельзя, там все это связано с курением марихуаны, с употреблением алкоголя. Использование служебной машины, если работодатель выделяет машину, как ее можно использовать. То есть эти все вещи хорошо прописывать. И это employment policy, которая всем работникам доводится до сведения, что можно делать и что нельзя. И тогда, если эта policy есть, и если работодатель делает все, чтобы как бы, все этому следовали, тогда за нарушение этой employment policy можно человека увольнять без выплаты пособия. Если policy нету, и потом оказывается, что человек там на телефоне сидит, а он говорит, а где policy, что нельзя там на телефоне сидеть, или там, ну какие начинаются споры, э, которые непродуктивные, и потом... Приходится еще увольнять человека и выплачивать его пособие. Понятно.
1: Ну, то есть проще yeah. создать атмосферу, где все прописано. И если это не соблюдается, тогда человек не выполняет свои обязательства. И спасибо, до свидания. Ничего yeah. платить не будем. Yeah. Как бы все по закону. Окей. И yeah. второй вопрос. Как бы вторая часть вопроса. Сколько будет стоить более полный контракт? Опять-таки приблизительно.
2: Здесь где-то всегда очень индивидуально. Потому что это как... Индивидуальный пошив костюма уже идет. Здесь сложно сказать. Можно пойти в этот магазин и купить готовый костюм – это одно, а когда идет отдел речь о индивидуальном пошиве, то при, при трудовом договоре где-то цена начинается от 700 долларов и как бы дальше, да и выше.
1: Первая консультация что-то стоит или как это работает? То есть, предположим, человек понятия еще не имеет, какой ему надо контракт, что, как, почему, хочет просто поговорить. Как это работает в данном случае?
2: Ну, обычно 15 минут можно просто поговорить. И, как бы, я объясню людям, как бы, нас, выслушаю их, что у них есть, и скажу им свое мнение, что, что я рекомендую. И за эти 15 минут я ничего не беру, а дальше людям решать, как бы, что, они, что они будут делать.
1: Окей, okay, понятно, то есть это не то, что будет, включаем счетчик при встрече и пошло-поехало, неважно, что люди делают, будут платить. Хорошо. Хорошо, Глеб, большое спасибо, было очень познавательно, много чего интересного, я думаю, люди вынесли из этой беседы. Теперь вопрос, как с тобой можно связаться, телефон, имейл, сайт и так далее. Обязательно мы всю эту информацию также поместим под подкастом.
2: Да, телефон мой э, рабочий четыреста три девять девять четырнадцать десять. Имейл, э, ну да, я скажу, но потом прочитать можете под подкастом это Глеб Собачка southernalbertalaw.net. Вот это основные способы контакта. Вот. Веб-сайт тоже есть. southernalbertalo.net Там есть мой профиль, чтобы мне, что мне, кто я такой, каким, какими делами я занимаюсь и так далее.
1: Окей. Глеб, большое спасибо тебе. Надеюсь, что этот подкаст принесет тебе новых клиентов. И до следующего раза.
0: Спасибо, Артем.
1: Спасибо. Спасибо слушатели подкаста Money Insight. Всего доброго, до свидания.